0: Ha szerinted kevesebbet keresel, mint amit megérdemelnél, vagy rosszabb pozícióban vagy, mint ami neked járna, akkor mindenképpen javaslom, hogy hallgass meg ezt a podcast adást, mert egy csomó izgalmas és értékes információval tudok szolgálni a témában. Engem ebből is elértnek hívnak, én vagyok a CVShark Podcast hoztja, és szeretnélek üdvözölni ebben az adásban, ahol arról fogok beszélni, hogy sajnos az élet igazságtalan, és nem fog olyan történni nagy valószínűséggel, hogy egyik napról a másikra derültékből villámcsapásként hirtelen előléptetést és fizetésemelést kapsz. Szürreálisnak kell neveznem azt az elképzelést, hogyha esetleg arról álmodozol, hogy az egyik nap, amikor bemész a munkahelyedre, akkor a főnököd ott vár a kedvenc kávéttal, és gratulációk közepette átnyújtja a fizetésemelésedről és az előléptetésedről szóló dokumentációt. Ilyen csak a mesében van, ilyen szinte soha nem fog előfordulni. Hát az a helyzet, hogy magadnak kell kikaparnod a gesztenyét, neked kell megharcolnod az előléptetésért és a fizetésemelésért. és ebben a podcastban abban fogok segíteni, hogy hogyan tudsz tenni azért, hogy végre megkapd a jogos jussodat, és végre megszerezd azt a pozíciót, illetve azt a juttatási csomagot, ami neked jár. Vágjuk is bele! Az elmúlt időben rengetegen kerestek meg azzal, hogy hiába látnak el hónapok óta, vagy akár évek óta a munkaköri leírásokon túlmutató feladatköröket, valahogy mégse akarja a cég megadni az ezért járó pozícióbeni előrelépést, illetve nem szeretné a cég proaktívan megemelni a munkavállónak a fizetését. Még akkor se nagyon volt hajlandóság a fizetésemelésre, amikor erre vonatkozólag egy kérést fogalmaztak meg, és valahol azt mondom, hogy picit sértetten jutnak el hozzá ezek a munkavállalók, és jogosan kérik számon az, hogy ez miért nem következik be. És az a helyzet, hogy ennek játékelméleti okai vannak. Egyszerűen a munkáltató nem érdekelt abban, hogy többet fizessen neked, amíg te hihetetlen motiváltan és jól végzed a dolgodat, és alacsony a valószínűsége annak, hogy el fogod hagyni a munkahelyet. Hiszen az ő várható értéke az erősen pozitív, hiszen nulla van arra, hogy hajod a munkahelyet, nulla van arra, legalábbis szerinte, hogy a motivációdat, kedvedet szegje ez az egész helyzet. Inkább majd csak még többet fogsz dolgozni, mert abban reménykedsz, hogyha még többet dolgozol, akkor majd változik ez a helyzet, és megkapod a neked járó előléptetést, vagy fizetésemelést. Ezért a munkáltató szinte soha nem fog úgy dönteni, hogy egyik napról a másikra megemeli a fizetésönet, vagy Előlépted. Nyilván van olyan, amikor kiszúrják a szemedet egy infláció követő bérkorrekcióval, de szinte soha nem történik jelentős kétszámjegyű százalékos emelés, mondjuk egy 20-25 százalékos emelés, vagy akár egy 50 százalékos emelés, amit egy új pozíció, vagy egy új felelősségkörnek az ellátása indikálna. És azt kell, hogy mondjam, hogy munkavállalóként jogosan gondolod úgy, hogy ez a helyzet, ez igazságtalan, és jogosan érzed úgy, hogy neked több járna, jobb járna, és meg kéne kapnod a régóta várt és egyébként megértemelt előléptetést és fizetésemelést. Azt szoktam ilyenkor mondani, hogy két fontos előfeltétele van annak, hogy tényleg jogos legyen az igényed, és meg tudsz szerezni az előléptetést, illetve a fizetésemelést. Ez a két feltétel az úgy néz ki, hogy egyrészt adott kell, hogy legyen, hogy többet jobban dolgozol, mint ami az elvár, tehát csúcsteljesítő vagy a munkahelyen, és szakmailag tud rá támaszkodni a munkahely, és olyan értéket hozol létre, ami nehezen pótolható, nehezen helyettesíthető, és tényleg egy logikus döntés az, hogy a cégnek jobban megéri téged megtartani, mint elveszíteni. Ez egy fontos alapfeltevés. A másik fontos alapfeltevés, hogy azon túl, hogy szakmailag kifogástalan vagy, azon túl, hogy túlteljesítő szakember vagyis nehéz lenne téged pótolni, ezen túl még arra is szükség van a fizetésemeléshez és az előléptetéshez, hogy meglegyen az irányodba egy jó szándék, egy szimpátia, és a cég oldaláról legyen egyfajta nyitottság, hogy ezen a helyzeten ők pozitív irányba változtatnak. Hogyha ebből a kettőből valamelyik nem adott, de biztos, hogy kudarcra van ítélve mind a fizetésemelési igényed, mind az előléptetéssel kapcsolatos elképzelésed. Mert ennek adottnak kell lennie. Hogyha ezek megvannak, utána indul el az a játékelméleti dinamika, ami nekünk szükséges ahhoz, hogy itt keresztül tudjon menni ez a, ez a folyamat. Mindig azt szoktam mondani, hogy itt igazából az a célunk, hogy éreztessük a munkáltatóval, hogy az, amiket alapfeltevésként elmondtam, hogy mi értéket teremtünk, hogy túlte is tettünk, hogy nagyobb felelősségi kört látunk el, hogy nehéz lenne minket pótolni, ezt ő is érezze, ő is így lássa, ő is így gondolja. Ezt, mint egy alapvetést tudjuk kezelni a tárgyalás során, illetve megmutassuk azt, hogy abban az esetben, hogyha a bérfejlesztésünk, a pozíciónk az nem jó irányba halad, vagy nem halad egyáltalán, akkor igenis az egy reális kockázata lesz a munkáltatónak, hogy mi esetleg idővel úgy döntünk, hogy más lehetőségek után nézünk. Amíg ezt nem érzi a munkáltató, hogy ez egy elképzelhető forgatókönyv, addig játékelméleti szempontból neki az a legjobb, hogyha nem változik a státuszkó, nem változik a helyzet, nem ad nekünk emelést, hiszen neki jelenleg minden szuper és jó, kidolgozod úgyis a beledet, és még jobban fogsz dolgozni, hogyha nem ad emelés, mert arra számít az, hogy majd a jó munka, meg a sok munka az majd az emelést, meg az előléptetést eredményezi, de sajnos ki kell mondjam, hogy nem azért léptetnek elő valakit, és nem azért kap fizetésemelést valaki, mert többet is jobban dolgozik, hanem azért, mert valamilyen szempontból belemegy egy olyan tárgyalásos játékba, egy olyan folyamatba ahol tudja érvényesíteni az érdekeit. Ennek ugye alapfeltétele, hogy ez sikerre járjon, hogy csucsrejtő kolléga értéket teremt a cég számára, és nehezen pótolható, illetve alapfeltevése az, hogy a cégnek van egy hajlandósága, Abba az irányba, hogy ő esetleg emelést adjon, vagy pozícióbeli előrelépést adjon, illetve a cég oldaláról, a döntéshozók oldaláról van egy szimpátia, ami az irányunkban megnyilvánul. Ezek az alapvetéseink. Utána jön az, hogy nekünk el kell érnünk, és ez nyilván nem fog beleférni egy egybe a mai podcastba, de el kell érnünk azt, hogy a tárgyalás során azt érezze a cég, hogy mi nem egy ilyen lágy, puha tárgyalásos stratégiával megyünk ebbe a helyzetbe bele, hanem igenis van alternatívánk. Ugye van az a tárgyalástechnikai technikai fogalom, hogy tela, ez a tárgyalásos egyesség legjobb alternatívája. Amíg a mi telánk az az, hogy visszamegyünk az íróasztalunkhoz és folytatjuk a munkát, vagy legalábbis a munkáltató gondolja, hogy nekünk ez a legjobb alternatívánk, addig ő a büdös életben nem fog változtatni a stratégiáján, és nem fog engedni, nem fog a két szép szemünkért emelést adni, nem fog a két szép szemünkért pozícióbeli előrelépést felajánlani, hiszen nem érdeke, mert tudja, hogy a legjobb alternatívánk, tehát a legjobb szituáció, amiben lehetünk, az az, hogy visszakullogunk az íróasztalunkhoz, leülünk, csöndbe maradunk és csináljuk tovább a feladatunkat. Nem tudjuk megtenni azt, hogy holnap felállunk, nem tudjuk megtenni azt, hogy elmenjük egy másik munkahelyre, mert érzi rajtunk azt, hogy igazából csak bepróbálkoztunk, de nincsen e mögött tartalom. Tehát nagyon fontos, hogy érdemes nem így néha megjegyezni egy elvétve azt, hogy én szeretnék emelést, én szeretnék egy másik pozícióba lépni. Tehát, hogy mindenképpen ennek érdemes olyan formális kereteket adni, hogy tényleg egy ennek a témának delegált tárgyalás jöjjön létre a felek között, ahol egyértelműen kinyilatkoztatod azt, hogy milyen elképzeléseid vannak, egyértelműen megpróbálsz beszélgetni arról, hogy milyen lépéseket kell neked, vagy a munkáltatónak, vagy közösen megtennetek annak, kérdekében, hogy mind a bérezésed, mind a pozíciód egy általad elképzelt irányba haladjon. Ha erről tudsz születni egy megállapodás, az nyilván egy nagyon jó jel. Illetve, hogyha eléred ezzel a tárgyalással, és garantálom, hogy el fogod érni, hogy a munkáltató azt érezze, hogy te itt már komolyan elkezdtél arról gondolkodni, hogy ezen változtatni akarsz, itt szeretné a változást látni, akkor sokkal nagyobb lesz a valószínűsége, hogy ő reális esélyét látja annak, hogy téged elveszít. És ebben az esetben vastagabban szokott fogni a ceruza. Ebben az esetben nagyobb hajlandóság szokott lenni arra, hogy előkerüljön az régóta régóta ígérgetett szerződés, módosítás vagy fizetésemelés. Hiszen a munkáltató már nem abban a helyzetben van, mint a legelején, hogy te puha tárgyalásos stratégiával, ilyen lágy hozzáállással oda menti, hogy figyelj főnök, mi lenne, ha esetleg emelnétek? Mi lenne, ha esetleg adnátok egy, egy jobb pozíciót? Itt nem érzi azt, hogy az a a részedről, hogy esetleg, hogyha nem következik be ez a változás, akkor, akkor valami olyan dologhoz nyúlsz, ami, ami neki kedvezőtlen. Hiszen azt gondolja, hogy hát bepróbálkoztál, de hát oké, okay, mindenki bepróbálkozik. Főleg általában azt tudom, hogy mondani, hogy mindenki megpróbál fizetésemelést kérni, de nagyon kevesen teszik ezt egy olyan formában, hogy a munkáltató érzi, hogy ennek, a beszélgetésnek súlya van, és érzi azt, hogyha nem lép az irányodba pozitív értelembe, akkor annak következményei lesznek. Tehát ahhoz, hogy megváltoztasd a játék elméleti dinamikát, és ahhoz, hogy potenciálisan a munkáltatónak a várható értéke, a várható hasznossága, az alacsonyabb legyen, mint az eredeti statuskóba, az eredeti kiindulópontba, ahhoz mindenképpen el kell érned, hogy a munkáltató azt gondolja, hogy a te legjobb tárgyalásos alternatívád az nem az, hogy visszamész az íróasztalodhoz leűsz, csöndben maradsz és csinál tovább a feladatod, hanem neked az a legjobb tárgyalásos alternatívád, hogy mondjuk van már a kezedbe egy ellenajánlat, vagy nagyon hamar tud a kezedbe kerülni egy ellenajánlat, vagy nagyon hamar úgy dönthetsz, hogy elkezded az álláskeresést, és hogyha ő tényleg tudja, hogy te csúszta és kolléga, vagy tényleg tudja, hogy jó szakember, vagy tudja, hogy piacképes tudással rendelkezel, akkor azzal is tisztában lesz, hogy nagy valószínűséggel a mostaninál erősebb bért és jobb pozíciót tudsz megszerezni a piacon. Miért fog úgy dönteni a munkáltató ebben az esetben, hogy ad neked fizetésemelést, illetve egy jobb pozíciót? Azért, mert pontosan tudja, hogy ha neki a piacról kéne egy ilyen kvalitású szakembert, mint amilyen te vagy felvenni, az többe kerülne, mint te. Sőt, többbe kerülne. Mint az, hogy neked megadja mondjuk a 20%-os emelést. Mert általában sajnos az a helyzet, hogy amikor valaki mondjuk két pozíciónak a, a felelősségeit viszi, vagy valaki mondjuk bőven a feladatkörén túlmutató felelősségi kört lát el, akkor nagyon sokszor egyébként, ha a piacon ő eladná magát, akkor akár 50%-kal vagy 50%-nál jelentősebb mértékben jobb bérezéssel tudna rendelkezni. Amiért a legtöbb munkáltató mégsem egy ki a piacra megpróbálni, hogy, hogy milyen ajánlatot is tudnak kiharcolni, az nyilván a lustaság, az a biztonsággal a stabilitással járó kényelem, illetve az, hogy nem annyira tudja, hogy ezt hogy csinálja, lehet, hogy régóta nem keresett állást, ebből azért mégis egy álláskeresésbe időt, energiát kell belefektetni, nem egy perces folyamat, és tudja azt is pontosan, hogy a váltás az azért mindig hordoz magába kockázatot, tehát nem biztos, hogy olyan jó munkahely lesz, mint ahol most dolgozik, mert nagyon sok esetben egyébként azért nem megy el a munkáltató addig a pontig, hogy sikerre vigye ezt a bértárgyalást, illetve pozíciótárgyalást, mert jól érzi magát a munkahelyen, szeret ott dolgozni, lát fejlődési perspektívát, imádja a kollégáit, imádja a munkahelyét, nem akarja megváltoztatni, viszont az a helyzet ezzel, hogy ezt a munkáltató is látja, tudja és érzi, és neki pont ezért lesz az a fejében, hogy mi a fenéért adjat neked, több emelést, mint mondjuk 3-5 százalék egy évben, amikor pontosan tudom, hogy imátsz itt dolgozni, és rettegsz hogy ha elmész máshol ott nem lesz ennyire jó, mint itt. Tehát neked szükséged van arra, hogy egy struktúrált, átgondolt tárgyalásos stratégiával a tárgyalásos egyesség legjobb alternatíváját indikálva és megfelelően kommunikálva elérd azt, hogy a munkáltató azt gondolja, hogy te telepotenciálisan, most már el fogod hagyni a céget, vagy legalábbis elkezdesz nagyon erősen gondolkodni benne, mert nád betelt a pohár, most már nem vagy hajlandó tovább tolerálni azt, hogy a piaci bérhez képest ennyire gyenge juttatási csomagért végzel egyébként egy sokkal többet érő feladatkört. Illetve nem vagy hajlandó tovább tolerálni azt, hogy mondjuk junior pozícióba vagyis szenior munkakört végzel el. És nyilván ebben az esetben, ugye játék elméletileg azért változik meg a várható értéke a munkáltatónak, mert eddig a pontig, ugye azért volt. Pozitív az ő várható értéke vagy várható hasznossága, mert nulla esély volt arra, hogy te elhagyod a munkahelyet. Hiszen látta azt, hogy jól érzed magad, kényelmes vagy, nem fogod elkezdeni az álláskeresést, nincs ellenajánlat a kezedbe, nem annyira tárgyal az úgy, hogy egy ilyen keményen belálló tárgyalási hozzáállással, inkább csak így puhatolózol, hogy, hogy vajon mi lenne, ha, de nem látszik mögötte való szándék. Nyilván ezért játékelméleti szempontból az ő várható hasznossága, várható értéke magas, és nincs kockázata, nem fogod elhagyni a munkáját. Viszont abban a pillanatban, és ugye itt változik meg játékelméleti szempontból a helyzet, hogyha ő érzi azt, hogy te tényleg lehet, hogy elkezdesz állást keresni, tényleg lehet, hogy ott fogod hagyni a céget, vagy esetleg már van -e ellenajánlata kezed, be, vagy nagyon képes a tudásod és egy pillanat alatt lesz, hogyha ezt megpróbálod ezt a váltást megtenni, akkor hirtelen a munkáltatónak a kockázati oldala az nagyon erőteljesen megváltozik, és ezáltal ugye játékelméleti szempontból is megváltozik a szituáció az egész status quo, hiszen ő pontosan fogja tudni azt, hogy ha te kimész a piacra, akkor fogsz kapni egy jobb ajánlatot és lehet, hogy rá fogod mondani az igent, és ebben az esetben neki nem az lesz a a vesztesége, hogy elveszít egy jó embert, hanem az lesz a vesztesége, hogy elveszít egy jó embert, kiesik egy jó ember a gépezetből, ehelyett az ember helyett kell találni valaki mást, egy legalább ugyanolyan jót, lehetőség szerint, vagy egy jobbat. Ennek van időbeli vonzata, költségbeli vonzata, ráadásul ennek az embernek, aki ugyanolyan, mint te, nagy valószínűséggel sokkal többet kell fizetni azért, hogy köljön dolgozni. Ami azt jelenti, hogy igazából. Itt hirtelen a nagyon pozitív pól a munkáltató elment a nagyon negatívba, tehát neki itt már egy sokkal jobb forgatókönyv az, hogyha nem csak kiszúrja a szemedet egy 3-5 százalékos emeléssel, hanem rögtön mondjuk jobban a zsebében nyúl, és úgymond vastagabban fog a ceruza, és ad egy 10-15-20 százalékos emelést, esetleg ad egy pozícióbeli előrelépést, azért, hogy gyakorlatilag garantálja azt, hogy a te hajlandóságod a váltásra, az továbbra is alacsony maradjon, hiszen most már nem csak a munkahely jó, nem csak a kollégákat szereted, de még értékelve is vagy anyagilag és pozíció szempontjából is. Tehát azt kell látnotok, és ez szerintem ennek a podcastnak messze a legnagyobb üzenete, hogy egyszerűen mi munkavállalóként csak akkor fogunk kapni fizetésemelést, pozícióbani előrelépést, hogyha igenis leülünk tárgyalni a munkáltatóval. Ennek, ahogy mondtam, nyilván nem fér bele így most a podcastba, pontosan mit és hogyan érdemes mondani, hogy kell tálalni ezt, milyen érvrendszert érdemes használni, hogyan érdemes ezt végigvinni tárgyalás technikailag, de le kell ülnünk a munkáltatóval, és éreztetnünk kell azt, hogy nekünk a legjobb tárgyalásos alternatívánk az messze, sokkal jobb annál, mint hogy visszakullogunk az élőasztalunkhoz, és belemélyedünk a munkába. Mert hogyha ezt gondolják, ezt látják, akkor maguktól soha nem fognak változtatni a hozzáállásukon, és nagy valószínűséggel soha nem fognak igazán drasztikus fizetésemelést, illetve pozícióbeli előrelépést felajánlani, mert nincsenek erre rákényszerítve. És nyilván a cég is úgy gondolkodik, hogy szeretne optimalizálni, szeretne minél hatékonyabban működni, és minél nagyobb profit realizálni, tehát, hogy nem fog magas, hipermagas bért fizetni, mert pontosan tudjuk azt, hogy egy versengő gazdaságban nem így működik a, a rendszer, hogy a cég a két szép szemért mindenkinek megemeli a fizetését, és mindenkit vezetői szintre előléptet. Ez nem a realitás. A realitás az az, hogy azok kapják meg az előléptetést, azok kapják meg a fizetésemelést, akik tisztában vannak ezzel a játékelméleti helyzettel, képesek arra, hogy kommunikálják azt, hogy neki igenis nagyon komoly szándékaik vannak ezen a munkahelyen, és hogyha ezeket nem tudják itt megvalósítani, akkor megvalósítják máshol, ezáltal el tudják érni azt, hogy a feltételezett tárgyalásos alternatívájuk az sokkal jobb annál, mint hogy visszamennek az íróasztalukhoz, lehagyják a fejüket és csinálják tovább a munkát, és ezáltal a cég hirtelen rá lesz kényszerítve arra, hogy megadja a régóta várt fizetésemelést, illetve pozícióbeni előrelépést. Ha most magadra ismertél, hogy... Ez szinte szóról szóra az a helyzet, éppen vagy. Többet dolgozol, jobban dolgozol, több fizetés járna, jobb pozíció járna, de mégsem kaptad eddig meg, akkor kifejezetten javaslom, hogy keresd meg. Nagyon sok ügyfelem volt, akivel sikeresen végigcsináltuk ezt a folyamatot, és kétszámú os százalékos fizetésemelést sikerült elérnünk néhány hónap leforgása alatt, illetve sikerült elérni a pozícióbeni előrelépést. Van egy olyan a módszertanom egy olyan stratégiám, amit a kezedbe tudok adni, amit pontról pontra végrehajtasz, akkor igazából ki tudod hozni a jelenlegi helyzetetből a legjobbot. És a legrosszabb szenárió, tehát a legrosszabb forgatókönyv, amiben bekövetkezhet, az nem az, hogy kirúgnak, amit legtöbben gondolnak, és rettegnek ettől, és ezért nem kezdik el a tárgyalást, hanem a legrosszabb forgatókönyv az az, hogy a cég látni fogja, hogy te többet akarsz, és hogyha nem is ad fizetésem, és akkor, hogyha egyszer lesz erre lehetőség, te leszel az első, aki eszükbe fog jutni, illetve a legrosszabb az az, hogy azt mondják. Hogy nem tudod ezt megkapni, illetve még egy rossz forgatókönyv az is nyilván, hogy ha rájössz, felismered azt, hogy valójában a két alapfeltevés közül az egyik, tehát az, hogy a cégnek van egy hajlandósága abban az irányba, hogy adjon emelést, ez nem adott. Tehát nem lesz hajlandóság, nincs hajlandóság, ez nem fog változni. Viszont ebben az esetben rengeteg fölösleges munkától és kínlódástól mented meg magad, hiszen nem fogsz hónapokat, éveket, esetleg isten évtizedeket egy olyan cégnél dolgozni, ahol ezt soha nem fogják anyagilag, illetve pozíció vonatkozásában értékelni. Ebben az esetben nyilván tudnod kell, hogy van az a helyzet, amikor az embernek el kell döntenie, hogy el kell kezdeni állást keresni. Viszont először jussunk el idáig, hogy mit tényleg kiosztuk a lehetőségeinkhez mérten a maximumot, és ehhez tudok adni egy támogatást, egy keretrendszert, egy olyan tárgyalásos stratégiát és hozzáállást, amivel garantáltan ki az a helyzetedből a maximumot. Ha ez izgalmas, akkor nyugodtan keresd meg, akár így a szívvisárkokat szivisár.hu-ra, vagy a holnapomon keresztül a szivésár.hu-n keresztül valamilyen formában foglalj be hozzám egy időpontot is beszéljünk. Nézzük meg azt, hogy a te specifikus helyzetedben mi lesz az a stratégia, amivel el tudod érni a régóta vágyott fizetésemelést, illetve pozícióbeni előrelépést. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatunk, ezt a podcastot, ha most jártál itt esetleg először, akkor kérlek arra, hogy kövess be Spotify-on, te tetszett az adásokor akkor értékeld akár a népszerű podcastos applikációkban, Apple Podcastokban a podcastot öt csillaggal, illetve van egy Facebookos csoportunk is, ami Szívisár Podcast néven fut, ezt a Facebookon keresztül éred el, ez a csoport azért tud nagyon szuper lenni, mert egyrészt egy remek networking lehetőséget biztosít, nyilván a többi Szívisárkos podcast hallgatóval, illetve lehetőséget van arra, hogy beleszólja a műsorgyártásba, és megjelenés előtt hozzáférje a többi podcast adáshoz, úgyhogy ha van kedved, akkor itt ebben a csoportban szívesen látunk. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, örülök, hogy velem voltál a mai adásban. Találkozunk legközelebb, addig is a legjobbakat. Szia!